0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä showssa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Seurana se ovat tänään juontajat Jetro Roosted, viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme Michelin tähdellä palkittua ravintolaoraa luotsaava Sasu Laukkonen. Tällä kertaa puhumme siitä, mitä lisäaineita viini sisältää. Entä millaisia vikoja viinissä voi olla ja mistä ne useimmiten johtuvat? Ohjelman tarjoilee viinitie.
1: Niin, tänään onkin mielenkiintoinen väite ja se kuuluu näin. Viini sisältää vain käynyttä rypäälle mehua. Meillä on tänään paikalla ravintoloitsija ja keittiömestari Sasu Laukkonen ravintola Orasta. Tervetuloa vaan. Kovasti. Ä, aloitetaanpa heti niin kuin reikeillä meiningeillä. Mä oon kuullut, että lisäaineita on myös viinissä. Onko ne ihan vaarattomia? Eli jos näitä nyt sitten nautitaan, niin mitä sulle tapahtuu?
2: Mä, tota, mun täytyy heti reflektoida asiakkaita. Selvä. Mä muistan siis erittäin elävästi sellaisen tilanteen vuodelta 2000, 10 tai 11, kun me avattiin silloin ravintola Chef et Sobenier tuolla ja, ja jotenkin siinä tietysti se, mikä nyt on tämä naturalviini ja alkossa on näitä erikoisera hyllyjä ja muita, niin ajattelee tästä kuitenkin aika räikein määrä vuosia taaksepäin. Niin, tota, niin sitten kun se oli semmoinen viini, mikä olikin jotenkin vähemmän standardoitu ja siinä oli vähän semmoista elämää ja muuta, niin, tota, niin ihmiset otti sen vastaan aika mielenkiintoisella tavalla. Ja sitten oli toisaalta myöskin, meillä oli listalla, mä muistan, meillä oli yksi menu, missä viini olikin tehty perinteiseen tapaan. Et se oli jotenkin valittu, että se toimii sille tietylle tosi hyvin. Ja meillä oli siis semmoinen asiakas, joka tota, on, on Suomi-luomussa tosi aktiivinen ja hän oli niin että vau, wow, luomuravintola, koska sitä se oli. Mm. Ja, tota, ja, ja, ja kun se viini tuli siihen pöytään ja hän otti siitä tuoksut näin, niin hän rupesi aivastelee aivan siis tosi, tosi paljon ja siis ei silleen, että korona-aivastus, että kaikki lähtee niin kuin osaa joka suuntaan juoksemaan, vaan niin, että et, et, hän vaan aivasteli ja aivasteli ja hän sanoi, hetkinen, mitä tässä on vialla, onko tässä viinissä sulfiitteja? Ja meidän Juhan Borjari, joka oli mun sommelier silloin, eli chef et sommelier, niin Juhan sanoi, että mmm, itse asiassa tässä viinissä kyllä on sulfiitteja ja asiakas vastasi, että nyt kyllä meni sulfiitit nenään, että niihin maan oon, oon niille tosi herkka niin se opetti mulle enemmän kuin tuhat sanaa.
3: Tämä on aika mielenkiintoista, koska siis kaikissa hän on luonnollisesti myöskin rikkidioksidia. Suurimpaa osaa viineistä myös lisätään viimeistään pullotusvaiheessa, mutta rikkidioksidia muodostuu myös ihan hiivan käymisprosessin aikana sivutuotteena ja sitä on kyllä ihan jokaisessa viinissä, että aika, aika hauska tämä, että ta, hän oli sitä mieltä, että se on rikkidioksidi nimenomaan, joka siellä rupesi aivostuttamaan, koska sitten taas monelle, joka oikeasti saakin tämmöisiä niin allergisia reaktioita vaikka viinistä, niin se voikin johtua vaikka histaviineistä, hmm. eikä siitä rikkirioksilista, mitä on sitten taas niin kuin viinissä lähtökoisesti paljon vähemmän kuin joissain muissa elintarvikkeissa, kuten siis kuivatuissa hedelmissä.
2: Just niin. Kyllä. Ja mä muistan myöskin sitten kovat keskustelut muiden ammattilaisten kanssa Suomessa ja ulkomailla, esimerkiksi tämä tonnikala, tuore tonnikala ja punaviini, että miten ne histamiinit voi sekoittaa, että voi tulla oikeasti aika voimakaskin allerginen reaktio. Mutta tietty, sun kysymyshän koski sitä, että kuulostaako tämä minun mielestäni vaaralliselta, Juuri että näin. viinissä on, on lisättyjä aineita. Niin, niin tavallaan, jos mä mietin tätä hetkeä, miten paljon mä oon saanut tutustua viineihin ja myöskin viinin tekijöihin, niin, niin kyllä mä luotan aika vankasti, ainakin sellaisiin, kenen viiniä mä mielelläni ostan. Ja myöskin sitten nämä yhteistyökuviot on ollut tosi tärkeitä löytää meille sellaisia, mitkä on meille sopivia.
1: Mm-hmm. Eli se ei varsinaisesti huolestutaan lisääneet. Mutta entä asiakkaat, että jotenkin tuntuu, että tämmöinen tietoisuus olisi lisääntynyt, niin kyseleekö ne paljon näistä?
2: Ei kyllä kysele, joo. Hyvä, hyvä kysymys itse asiassa. Ja tulikin juuri mieleen, että enemmän hän kysytään sitä, että onko viini tehty perinteiseen metodiin vai se vähän huuhaa. Että et tavalla, tai siitä on tull, tullut vähän tänne 50-60-tyyppinen, että ai, jos on natural viini, niin en mä sitä halua. Mutta sitten toisaalta tekisi mieli sanoa asiakkaalle, että se champiis, minkä se just se champanja tai se niin mitä se just joit, niin se on kyllä natu. Mutta se ei vaan maistu sellaiselle todella villille. Niin. Et niinku siis voi olla, se viinin tekoprosessi voi olla täysin lisäämättä yhtään mitään. Ja silti se maku voi olla todella siis aivan uskomattoman niin suoraviivaisen, sen kaunis. Eli se ei tarkoita sitä, että sen tarvitsee maistua niin hapankaalille niin, niin. tai haista sitten pierulle.
1: Suomennapä Heidi, mitä tarkoittaa, kun viini on tehty huuhaa-metodeilla. <tos> 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 mitä silloin on eksaktisti <tos> tapahtunut?
3: Niina, säsu varmaan tässä huuhaa-viinissä viittaa nyt siihen tämmöiseen niin natural trendiin ja natural-viineihin, mitä on viime, aikoina, tai viime vuosien aikana tullut paljonkin markkinoille. Ja ehkä tämän niin natural-viinin yksi iso ongelma on se, ja ehkä se myöskin mitä he haluaa olla naturaviinin tuottajat että heillä ei ole varsinaista sertifikaattia ei ole tiettyä tapaa tehdä viiniä natural menetelmällä mutta lähtökohtaisesti siinä on kyse siitä että viini rypäleet viljellään siellä tarhoilla luonnonmukaisin tai biodynaamisin menetelmin ja myöskään siinä viinin valmistuksessa ei käytetä mitään lisättyjä hiivoja tai ensyymejä tai esimerkiksi juurikaan kirkasteta tai, tai suorateta tai muulla tavalla manipuloida sitä viiniä. Mutta kun puhutaan ylipäänsä niin kuin fermentaatiosta eli käymisestä, niin sehän on... No se on, se on kiinnostavaa kuulla ehkä sulta sitä pointtia, että miten, miten sä käytät sitä fermentaatio- ja käymisprosessia sun, sun niin kuin keittiössä, mutta kyllähän tavallaan se, on, se voi olla aika villikin ää, prosessi, ja, ja sitten monesti viinin tuottajat haluaa kuitenkin lopputulokseen jotenkin vaikuttaa ja kontrolloida sitä, ja sen takia ehkä tämmöisiä tiettyjä lisä- tai apuaineita käytetään myöskin siinä viinin valmistuksessa.
2: Mm. Se on kyllähän totta. Ja, ja kyllähän, se, kyllähän se on niin, että... Että, että jotenkin se viinin valmistuksen kanssa mennään vähän samaan kuin se ruoan valmistuksen kanssa. Että se, että sulla on ollut vaikka, nyt kun mä sen otin esimerkiksi, mm. niin otetaan se nyt vaikka tähän, että jos mä ajatellaan, että meillä on, ha, meillä on kaali ja meillä on suolaa, ja sitten siinä suolassa on tietty määrä mineraaleja ja vitamiineja ja muuta tätä, ja sit se tarvii kuitenkin, se on bakteerikäymistä, mm. jolloin se... Alkuperäinen hapankaali on ollut sitä, että sen päällä, niin kuin, niiden viipaleiden päällä ikään kuin paljain jaloin stompataan niin, että jaloista tulee bakteereita, joista syystä se alkaa käymään. Mm. Ja sen käymisen syystä sitten tietysti myöskin se säilyy niin isältä pojalle. Ja se on niin kuin se, mistä lähdettiin. Ja se että ajattelee, että miten nyt tehdään hapankaalia että se pitää olla niin kuin kaikki maailman lämpötilat ja ikään kuin kaikki pitää merkata ylös ja näin edespäin. Niin tavallaan, että... se on ollut jo alun alkaenkin ikään kuin safe-metodi ja sitten se on tuottanut tietyn maun ja tietyn bakteerikannan, joka on taas sitten itse asiassa ihmiskropalle parempi kuin se standardoitu versio, missä yritetään tappaa kaikki bakteerit ja muut. Eli tavallaan nyt kun ajattelee tätä viinihommaa, niin niin, niin tässähän se on ollut yllättävän usein kehissä sitten kun me mätsätään viiniä ja ruokaa. Eli jos mulla on nyt se meidän hapattama hapankaali, missä on meidän henkilökunnan käsistä lähteneet bakteerit, mikä kuulostaa toisten mielestä ihan karmeelta. Mutta bakteerikäyminen on sitä, että sitä bakteeria pitää syntyä. Se käyminen ei muuten lähde siitä, että mitä kliinisemmin sä yrität sitä tehdä, niin se on suolattu kaalia. Käyt ja silloin siinä ei ole sitä makua ja sitä potentiaalia siihen ruoanlaittoon. Sanotaan nyt vaikka kermakastike, mihin se blendaat, apankaalia, mm. niin se tuo sinne ihan super paljon sitä elämää ja mineraalia ja happoa ja kaikkea. Mm. Niin, niin kyllä se vaan niin kuin maun kannalta on tosi tärkeä juttu.
3: Niin ja tuossa niin tavallaan se, että viinituotannossakin käytetään tämmöisiä niin apuaineita oikeastaan kahteen eri päätarkoitukseen. Toinen niistä on se, että se parantaa viinin säilyvyyttä ja toinen on se nimenomaan se, että se parantaa sitä lopullisen viinin makua. Ja viinituotannossahan saa käyttää yli 60 erilaista tämmöistä apuainetta, mutta, mutta nehän on käytännössä, kun niitä saa elintarvikkeeseen laittaa, niin ne on täysin vaarattomia varsinkin suurimmalle osalle kuluttajista, että just toi, että jolle saattaa tulla allergisia oireita vaikka jostain histamiinista ja, ja sitten siinä vaiheessa, jos on huomannut vaikka itsellä tämmöisiä jotakin oireita niin kannattaa ehkä hankkia sitä syventävää tietoa aiheesta muun muassa niin vaikka alkon sivuilta tämmöisistä niin alkoholijuomion lisä- ja julkaisuista. Mutta pääsääntöisesti niin kuin, ei viiniin. Tavallaan laitaan ehkä siinä käymisprosessissa jotain apuaineita, että saadaan vaikka niin nopeutettua jotain prosesseja tai päästään parempaan lopputulokseen. Mutta lopullisessa viinissä lisäaineita ei juuri ole muuta kuin sitten ja ehkä just ennen pullotusta joku kirkastusaine, joka kuitenkin suodataan sieltä pois ennen kuin se viini päätyy pulloon.
0: Mitä viinissä käytettävät, käymistä helpottavat apuaineet sitten ovat? Millä perusteella niitä vaihdellaan käymisprosessissa?
3: No miten sä asusit tuommoinen niinku molekyylikastronomia, joka on annonnut 15 vuotta Suomessakin aika isossa merkittävässä roolissa, ainakin jossain vaiheessa oli tosi isona trendinä hmm. osana ruoan valmistusta, niin käyttää erilaisia niinku, apuaineita, jotka, jotka sai vaikka ruoan, Tietynlaiseen olomuotoon. Niin mitä mieltä saat tuommoisista ja mitä, mitä mahdollisuuksia tarjoaa ruoavalmistuksia? Onko teillä orassa käytössä molekyylikastronomian kikkoja?
2: Meillä on muutama, joo. Ja ne on ehkä elämpi niin sellaisia, että... että tota, öö hate to say, mutta että jos ajattelet sen sillä tavalla, että sun pitäisi yhtä ammattitaitoisesti sanotaan vaikka valmistaa vegaaninen keksi, kun missä sä teet, mulla on keksit mielessä, koska me just tehtiin viiden suklaan keksejä duunissa, kun mä tulin tänne. Niin ah, missä niin, ne niin, on? Mä ne näin. on siellä vielä taikinana, koska ne paistetaan vasta huomenna huomiselle lounaalle sitten. Mutta mut niinku tavallaan se ajatus, että et okei, että sä voit silloin ottaa niistä... Ne suklaat, missä ei ole maitotuotteita, niin ok, se silti toimii näin. Mutta miten sä teet sitten keksin rakenteesta yhtä hyvän? Et mä katson sen niinku sillä tavalla, että niillä muutamilla aineilla, mitä me käytetään, mitkä nekin kyllä on sitten aineena, on punast merilevää. Eli se ei sinänsä ole niinku kahe vaarallinen aine. Ja sitten jos me ajatellaan sitten näitä, missä sä voit kylmää nestettä paksuuntaa, esimerkiksi, niin se on tehty maissiin. Eli niinkun ei ihan huuhaa. Niin, niin kuin sillä lai. Mutta ajatellaan, että sä laitat tämmöistä valkoista jauhetta tuohon ja blendaat kylmään estettä, niin se paksuuntuu olennaisesti. Niin jos asiakas näkee sen tehtävän, niin kyllähän siinä niin kuin hyppää hyvin helposti. <tuhu> Mikä tää ei ole? <tuhu> Mikä homma nimi? <tuhu> anteeksi, ajattelitko syöttää tuota minulle? <tuhu> niin kuin, että se, mutta että ruoan valmistuksellisesti se, että me päästään tiettyyn tulokseen, niin kyllä on käytössä. Mutta sitten äm, kyllä, mutta ja mä kannan siitä suurta vastuuta myöskin, että sieltä vuodesta 2010, niin ne, ne, ne mitä mä huomaan nyt ilokseni, että, että muut ravintolat esimerkiksi Hesassa yksi nimeltä mainitsematon tähtiravintolani Oma Pelto tulossa nyt, minkä mä tein silloin 2011 jo, että mä tongin sitä niin paljon, että mä ymmärrän, että mikä arvo on sillä porkkana, kun sä oot sen itse kasvattanut sen duunin lisäksiin sivussa. Niin kun, maagista, niin no, no, kun, mitä se, upeata, on. Niin. se on. Se on niin sairaan siistiä. On, on.
1: Niin Heidi, kerropa nyt sitten kaikille kansalle, että mitkä on ne lisäaineet, mitä Viinissä nimenomaan käytetään.
3: No viinin parissa voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia ensyymejä ja auttaa aina jotakin asiaa joko tapahtumaan nopeammin tai paremmin ja sitten ylipäänsä niin viiniä kun valmistetaan, niin myöskin sitä tavallaan sitä raaka-ainetta voidaan siinä prosessissa muokata. Sanotaan vaikka, että jos siinä viinissä ei ole riittävästi hapokkuutta, niin siihen voidaan lisätä viinihappoa. Niin, tai sitten esimerkiksi me halutaan niin tehdä viinistä stabiilimpi, niin mitä viini on tavallaan stabiilimpi tarkoittaa sitä, että sillä on vähemmän alusta erilaisille niin ongelmallisille bakteerikasvustolle sitä, mitä alempi se pH-arvo on ja mitä, mitä happamampi viini on, niin Silloin se viini tavallaan niin kuin säilyy myöskin paljon pidempään, puhtaampana. Ja tietyissä olosuhteissa viinin pH-arvo voi olla niin korkea, että se on tavallaan riski tämmöiselle bakteerikasvustolle. Ja silloin tuottaja haluaa ehkä sitten pyrkiä laskemaan tätä pH-arvoa eri, erilaisilla menetelmillä. Ihan samalla lailla sitten viinin niin kuin apuaineena voidaan käyttää vaikka kirkastusprosessissa ähm, – Joko eläinperäisiä tai sitten kasviperäisiä proteiineja. Eli mikä kirkastuksessa on kyse, niin on se, että siihen viiniin lisätään proteiinia, joka sitten reagoi sen viinissä olevien proteiinien kanssa. niin tulee isompia molekyylejä ja silloin ne saostuu sit sinne viinin pohjalle ja voidaan suodattaa pois. Ja ehkä niin yleisimpiä tämmöisiä proteiinilähteitä, mitä viinin kirkastamisessa käytetään, ne on tänä päivänä savesta tehty kirkastusaine, mutta on myös olemassa niin eläinperäisiä aineita, kuten albumiini ja kananmunaa tai kaseinia, ja maitoperäisiä tuotteita. Ja myöskin tämän takia on tullut ehkä nyt monelle kuluttajalle iso kysymys siitä niin kuin viinin vegaaniystävällisyydestä. Ja se on ehkä sitten taas se, niin kuin, että mitä puhut, kysyit aiemmin Sasulta, sitä, että miksi, äh, miksi ollaan niin skeptisiä näitä lisäaineita kohtaan, niin ehkä se on se, että tiedetään vaan niin vähän, että ollaan kuultu, että viinissä voidaan Käyttää aineita, Mutta sitten ei lopulta ymmärretä, että miten sitä käytetään, ja sitä ei ymmärretä, että se vaikka suodataan pois siitä viinistä lopulta, että ei siellä lopu- lopullisessa viinissä ole, ole kananmunaa, vaikka se sitten taas niin lainsäädännöllisistä syystä joudutaan mainitsemaan niin allergikkojen takia vaikka etiketissä.
1: Niin, ja eläinperäisyydestä tuli mieleen, että mä oon kuullut, että aiemmin ainakin on käytetty viinin valmistuksessa verta. Voiko tämä olla totta vai onko tämä vaan urpaani legenda viinitiloilta?
3: No tämä on nyt tänä päivänä onneksi laitonta, mutta kyllä tämä on ihan, ihan faktaa, että Kästikkeissäkin on samallailla proteiinia kuin näissä muissa, muissa kirkastusaineissa. Sitä on aikanaan käytetty, sekoitettu viiniin ja kirkastettu se viini samalla tavalla. Mut samalla laillahan niin Sasuka ei käytä varmasti häränverta tehdessään kirkasta kastiketta töissä, mutta kyllä kastikkeetkin, kun halutaan tehdä kirkkaita liemiä, niin kyllähän nekin jollakin tavalla kirkastetaan, saostetaan. Ja...
2: Mm, useimmiten, siis niin kuin muut on opetettu silloin joskus kokkikoulussa ja silloin joskus kauan sitten, niin kyllä kirkastamiseen käytettiin kanaman valkoisia.
3: Mutta kyllähän niinku, meillä on onneksi niinku, paitsi lainsäädäntö kieltää, niin kyllähän puhtautta ja viinien, niinku, ai, paitsi aitoutta, niin myöskin sitä, että viinissä ei ole mitään sinne kuulumatonta, niin sitähän valvotaan tosi tarkasti. Kyllä, ja kyllä. esimerkiksi Suomessa meillä Alkolla on oman laboratorioissa, että ihan niinku tutkitaan kaikkien tuotteiden ää, sisältöä. Myöskin Valviralla on niinku tämmöisiä säädäntöjä ää, niinku etikettimerkintöihin tekevät. Te- Valvira myös seuraa niin viinikauppiaitten omavalvontaprosesseja ja totta kai sitten taas kun mennään sinne tuottajapuolelle, siellä on niin erikseen, erikseen omat niin auditoinnit ja, ja laadunvalvonnat siellä niin analyysi, analyysivaiheessa koko ajan sen tuotannon, tuotannon eri, eri pisteissä ja myöskin ihan niin valmiin, valmiin viinin pullotuksen jälkeen. Mutta on myös tämmöisiä esimerkkejä, Vu niin vuonna 2013 oli Kalla Fakta-ohjelmassa. Käytiin läpi kymmenen suostuinta ruotsilaisissa kaupoissa tai systeenpuula myytävää hanapakkausta, ja niistä löytyi neljästä tämmöisiä niin torjunta-ainejäämiä. Ja, ja niistä ei ollut mainintaa viinipullan tai pakkauksen kyljessä, koska se oli asian kuulumatonta siellä, ja siellä sitä myöskin niin uutisoitiin Helsingin Sanomissa muun muassa Suomessa. Mutta niin mun mielestä viinipoikottiin ei ole kuitenkaan syytä, että kyllä lähtökoht Viini sisältää paljon vähemmän säilöntä tai lisää tai apuaineita kuin sit taas niinku peruselintarvikkeet. Että tavallaan niinku alkoholi itsessään on jo, on jo monelle asialle suoja Tavallaan bakteerit ei pysty tiettyjen alkoholipitoisuuksien ö, olosuhteissa enää niinku kasvamaan. Mm. Ja samalla niinku hiiva kuolee tietyssä kun alkoholipinna nousee. Et ei, ei, niinku, ei tarvitse olla huolissaan.
1: Yllättävää. <klippen>:
3: niin totta kai on niinku sit taas toinen ääripää, että on ehkä elää semmoisessa kuplassa niinku pienenä tai keskisuurena maahantuojana Suomessa, jonka, jonka niinku meidän edustamat viinituottajat on käytännössä osa, osa meidän laajempaa perhettä ja me tunnetaan heidät niinku hyvinä ystävinä, mutta sitten on myöskin tavallaan se ääripää viinituottajia jotka, jotka sitten ehkä niinku keinoja kaistelematta haluaa parantaa sen lopullisen tuotteen äm, makua tai vaikka ulkonäköä. Et esimerkiksi just, niinku on tämmöisiä, esimerkiksi Ruby Red-niminen tosi tummista rypäleistä valmistettu niin sanottu väriaine, jota voidaan lisätä sitten vaikka haaleamman värisiin viineihin, koska moni kuluttaja ihan ajattelee, että mitä tummempi viini on, niin sen laadukkaampi. Et on olemassa myöskin tämmöisiä vippaskonsteja, mitä sitten käytetään ihan vaan sen takia, että saadaan se viini, viini jotenkin niinku näyttämään paremmalta ja sitten, sitten sen takia myöskin myymään paremmin. Hmm, kyllä, kyllä. Aika yllättävää.
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi.
1: Ja kuulosti siltä, että eiköhän me oteta pienet viinit, Heidi. Mitä meillä on lasissa?
3: No, tänään meillä on lasissa Masetin perhetilan brutnaturkava Kava Lavipau vuodelta 2014. Ja tämä viini on itse palkittu kategoriansa parhaana, eli parhaana brutnaturkavaana tämmöisessä kansainvälisessä champagnan ja kuohuviinin kilpailussa 2019. Ja tämä on ihan se mielenkiintoinen viini tässä hetkessä, tässä keskustelussa, kun siis ja hän on vaikea valmistaa ilman, että sinne viiniin koskaan lisättäisiin mitään, koska kohviinin valmistus tavallaan alkaa siitä, kun, mihin valmistus loppuu. Eli siinä vaiheessa, kun meillä on stilli viini, me laitaan se pulloon, ja me joudutaan lisäämään sinne sekä hiivoa että sokeria, jotta me saadaan sitten se toinen käyminen alkamaan. Mm. Ja tähän on tavallaan niin kuin puristi, voi sanoa, että sinne lisätään tässä vaiheessa jotain, eli se ei ole ehkä sitten taas niin kuin täysin luonnonmukainen tai taikka sitten täysin lisäaineeton tai apuaineeton mm. viini.
1: Mutta nyt on kyllä huippumaku. Tämä on ehdottomasti meikään se suosikki niin kuin koskaan. En en tiedä, miksi nyt on lisätty jotain, mikä sopii ainakin mulle.
3: <lipi> 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 Mutta onko se että kaikki viinteivät, että on vegaani että voidaan käyttää tämmöisiä eläinpäräisiä aineita myös
1: valmistuksessa? En, en, en ole kyllä koskaan kuullut. Kaikki on tullut kyllä mieleenkään. Jotenkin, niin väite olikin, että se on vaan niin käynyt tämä mehua. Niin näin, mä oon jotenkin tämän kuvitellut. Tietenkin nyt, kun te olette vähän valaissut tätä taustaa ja kertonut, niin tämä make sense heti, että totta kai, jos mulla olisi iso tila ja jos kerran, näin, joita kuluttajat tykkää, tykkää tota paksumman oloisesta tai tummemmasta viinistä, niin kyllä minun se ainakin mielessä olisi käynyt, että miten me saadaan tämän tummemmaksi tavalla tai toisella.
3: Ja sitten tuohon, niin kuin, mitä tulee kirkastamiseen, niin esimerkiksi niin kuin, meillähän on bordossa tosi tämmöisiä niin klassisia leivonnaisia tai, tai Portugalissa tämä pastel de nata, joka on klassinen leivonnainen niin kuin, kananmunan keltuaisesta. Ja sehän on nimenomaan tavallaan syntynyt osana sitä, että kun ollaan käytetty viiniin kirkastamiseen sitä kananmunan valkuaista ja tosi paljon niitä ke- yli, niin ne on käytetty niinku ruoantuotantoa ja leivonnassa siellä, että nämähän menee ihan käsi kädessä myöskin viini- ja ruoantuotanto klassisilla viinialueilla.
1: Niin ja Sasu, onko luomu mukamas aina parempi vaihtoehto? Ei. Niin. Mä olen varmaan samaa mieltä, jos se saadaan tavalla tai toisella paremmaksi, niin eihän siinä nyt heräjästäisi mitä vikaa voi olla.
2: Mm. Näin se kyllä on nyt, nyt niin kuin siis tota... Maan oon niinku omalla esimerkilläni varmaan aika oiva kertoa just sen, että 2010, kun mä perustin ravintolan, minkä teema oli luomu. Mm. Ja se on niissä samassa paikassa kuin nykyinen ravintola, mutta kuusi vuotta sitä, että luomu edellä ja luomu ensin. Ja sitten mulla meni kuusi vuotta tajuta, että Suomen pelloista silloin oli 7 prosenttia luomussa. Mm. Pystyykö mä enää rajaamaan enempää?
1: No niin, aivan.
2: Ja silloin mä jouduin aika paljon luottamaan kuitenkin siitä ulkomaiseen raaka-aineeseen, joka luomuna sitten lentää jostain. Ja mä en tykännyt siitä ajatuksesta lentoa, poikana, kun mä tiedän mitä kargo tarkoittaa. Että se pannaan sinne paljaana se raaka Se ei ole mitenkään siis optimoitu niin, se niin. kuljetusjärjestely. Niin, tota, niin sitten mä rupesin suosimaan kaikkea, mikä tulee laivalla ja sitten näin edespäin ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi tietyllä tavalla. Sitten mä että mitä hittoa, että kato missä sä oot, että kato minkälainen maa meillä on, että kuinka paljon metsää, kuinka paljon jää. Siis a- ajatelkaa vaikka niin kuin näin, että marjat ja sienet, niin alle 1 prosentti marjat, sienet, villiyrtit, mitä poimitaan Suomesta vuosittain. 99 prosenttia mätäneet tuonne metsään. Jaa. Joka vuosi tai enemmän, kun ei sitä pysty oikein laskemaan. Niin. Se on niin mieletön voimavara, mikä oh. niin haaskataan. Mä että ei perhana, mitä mä ostan jotain etikkaa jostain tuolta, tiaksa Keski-Euroopasta odottelin, että milloin tulee kuorma. Hmm. Niin Uskon, ja sit, että... no, siitähän lähti meidän etikkaprojekti sitten. Kyllä. Et ajatuksena, että hetkinen, jääkö meillä viiniä yli, jääkö viini maahantuojalla viiniä yli? Mm. Ja hetkinen, etteikö me voidaan viinihan käy etikaksi? Mm. Ja sitten nämä inspiraatiot lähti menevät sillä tavalla, että mä löysinkin paljon enemmän kaikkea sellaista puhdasta, aitoa. Ja just se, että et luomu vai ei, niin mun mielestä se ei ole niin kuin sitä, että luomu vai
0: ei, vaan kysymys on sen raaka aineen laadusta yksinkertaisesti. Mm. Kyllä. Joskus viinistä voi löytää pieniä kiteitä. Mitä ne ovat ja tekevätkö ne viinistä paremman?
1: Ja muuten hei, Heidi, sä mun viime nauhoitusten jälkeen pullo riislinkien ja kiitos vaan, oli ihanaa, mutta kun mä kaadoin se viimeiset tipat tuota lasin pohjalle, niin sinne tuli ihan kuin jotain lasia tai se kristalli on ehkä parempi nimi, niin mikä, mikä juttu se sitten oli?
3: No jos viinipullossa on joko tämmöisiä niin kuin pieniä kiteitä, ne voi olla joko tummia kiteitä, jolloin se on viinipullossa sakkaa ja pääsestä esiintyy punaviineissa. Mutta sitten taas se riislingin kohdalla on kyse todennäköisesti ollut viinikivestä. Ja tämä viinikivi on siis ilmiö, joka, jota muodostuu viini erityisesti niin kuin kun viiniä säilötään, varastoidaan viileissä olosuhteissa. Ja on siis kyse tämmöistä niin tartaatista. joka tota, se on niin kuin viinihapon suolaa ja se vaan saostuu pullon pohjalle. Tavallaan jossain vaiheessa se saturaatioaste siinä viinissä on ylittyy sen määrän, että se ei ole enää sinne, sinne niin soljuvassa muodossa siellä viinissä, vaan se saostuu sinne viinin pullon pohjalle. Ja tämä reaktio syntyy erityisesti, jos viiniä ei ole esimerkiksi kylmästabiloitu sitä viinin, viinin tiettyjä proteiineja siinä viinivalmistuksen yhteydessä. Ja moni tuottaja ei halua tehdä tämmöistä, tämmöistä prosessia, koska se on taas tavallaan yksi, yksi niin interventio tai manipulaatio siinä viinin valmistuksessa. Mutta vaikka tämä muistuttaa kirjasokeria tai pahimmassa tapauksessa ehkä jotain lasinsirua, niin se on täysin vaaratonta ja se on täysin mautonta että se ei ole mikään viinin virhe. Sitten taas sakka on enemmän tämmöinen, niinku, sekin on oikeastaan niinku kauneusvirhe ja täysin vaaraton. Sitä esity erityisesti tämmöisessä niinku iäkkäämmissä punaviineissä ja samallailla viinin pigmentti tai väriaine ja tanniini, ne molekyyyt kasvaa. Yhdistyy ja muodostuu niin kuin sen verran isoiksi, että ne ei ole enää soljuvas muodossa siellä nestemäisessä muodossa, vaan ne se ostuu sinne pullon pohjalle. Mm. Oikeastaan niin kuin ainoa juttu, mitä kannattaa sitten tehdä, että kaataa sen lopun sieltä pullosta vähän varovaisemmin lasiin, mutta ei sinäkään siinä, ole mitään. Ei ole kyse virheestä, se on täysin vaaratonta ja osa tykkää jopa rouskutella niitä sakkoja, koska niissähän se kaikki maku on tiivistynyt, niin menemään.
1: Selvä. Tuleeko sinä muuten oras paljon kyselyjä kautta valituksi viineistä nimenomaan? Mm. Tai viini virheistä paremmin.
2: Virheistä niin ha- harvemmin kylläkään. Ja sitten mulla on jotenkin muuten, Heidi, ota vähän tähän. Mulle on joskus silloin kauan sitten opetettu, että et nimenomaan just niin kuin sä sanoit, että ei ole virhe, että on kiteitä. Niin kuin, että jotenkin on niin sanottu, että valkkari on niin parhaimmillaan, jos siellä on kiteitä. <laughs> Siitä on tullut se niin illuusi, että... Onpa todella hyvä vuosikerta, kun on viinikiteitäkin syntynyt. Niin se on jotenkin hauska.
3: No ei se ikään kyllä, se ei ole kyllä negatiivinen eikä positiivinen. Se vaan kertoo sitä, että Oi sitä viiniä har... ei ole kylmästä milloitua. <lostunut> <voi harrani, lostunut> kun mä oon aina sanonut
2: kaikille, kun myyntimies kun on, niin sanonut, että nyt Mut on tikissä, Se on kun... niinku
3: aidompaa tai ehkä sitä niinku vähemmän, <lostunut> vähemmän niinku koeteltua sitä viiniä Just siinä valmistuksessa. Niin.
2: Mutta siis vastauksena kysymykseen, niin viinin virheistä harvemmin. Joskus sellaiset, jotka harrastaa viiniä kovasti, saattaa kysyä, että onko tämä kunnossa? Onko varmasti kunnossa? Me tietysti maistetaan aina ennen tarjolla. Me sanotaan, että joo, on. Mä ymmärrän mitä tarkoitat. Odota hetki. Heti kun tuo annos tulee, niin sä ymmärrät sen matchin, miksi se on näin. Jaa. Että tää on erilainen viini. Eli enemmän keskustelua, mutta vähemmän ehkä valitusta.
0: Joskus viini on niin paha, ettei sitä pysty juomaan. Mikä voisi olla pahan maun takana?
3: Jetro, onko sulle koskaan tullut vastaan viini, joka ei ollut niin paha, että se olisi jäänyt sultakin juomatta?
1: On, 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 on. Katos, niin kuin mä oon tässä jo hehkuttanut pitkin, pitkin tota alkavaa vuotta, niin mä kuulun siihen ikäryhmään, joka painoi tuota ompupomppua. Ja ompupomppu oli laatuviini, en muista paljonko se maksu, mutta sitten tuli musta versio. Ja se jäi kyllä... Niin sanotusti pullo. Mä tempasin puolikkaan pullon, niin kuin siihen aikaan, aikaan oli, oli niin trendikäs, tai se trendasi kovasti meidän tuolla puistoissa. Mutta siihen se, se kyllä jäi. Ja mä olen, niin kuin mä oon tainnut niin mä oon Portviinin vankkumaton ystävä. Ja portviinissä mulla on käynyt muutaman kerran. Että ei se nyt ole jäänyt juoma, tämä niin huono koskaan saanut, mutta on tullut semmoinen vastemielinen, mä kutsun sitä takapotkuksi. Ja sitten kun minulla tulee takapotku viinistä, niin se jää kyllä sitten <hä-hä>, juomatta. Mm.
3: Mutta aika monestihan voi olla kysymys ihan siitä, että viini on vaikka, niinku, viinissä on ihan joku virhe, tai ka sitä mm. on vaikka säilytetty huonosti. Mm. Että just, Mä ju- luulen,
1: että näissä tapauksissa on käynytkin, paitsi sen omppupompun kohdalla. <hä-hä>,
2: se, 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 <h-hä-hä>, siinä ei voi olla virheitä.
3: Minun
2: tuli mieleen, onko se jätä koskaan juonut sellaista viiniä, mistä jää se? Miten se maussin heili selittää? Koska se on se, mikä mulle on se huono.
3: Joo, no tähän on aika paljon ja nyt ehkä niinku viime aikoina just tämmöisen niinku manipuloimattoman tai naturalviinin myötä on myöskin niinku markkinoille tullut lisääntyvissä tämmöisiä viinejä, joissa on sitten vähän ehkä tämmöisiä off, off-makuja Joo. tai, 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 tai niinku epämiellyttävyyksiä. Ja, ja yksi tämmöinen on niinku hiirimäisyys tai mausines, joka tulee sitten vasta sen kanssa, kun se viini reagoi sen sun suun pH-kanssa. PH, hmm. Ja sitä voi tulla semmoinen vähän niin kuin hapettuneen pähkinän aromi tai semmonen niinku, no, hiirimäisyys. niin kuin tavallaan tulee sieltä niin kuin nimenomaan sen takapotkun että sieltä mulla tulee ihan niin kuin tai... lämmin henkäys siellä niin kuin suussa ja se on kyllä niin kuin tosi epämiellyttävää.
1: Jotakin
2: sellainen kireä semmoinen oh. ja semmonen jälkiläön vähän niin Ja ja nyt kun ooh. Heidi pukin,
1: pukin sen sanoiksi, niin mulla todella tuli hiirmäisyys se tuli Tallinnassa
2: nimittäin.
1: Joo. <laughs> Joo. Ja, <laughs> ja elohiiri hakkasikin hakkaski mutta sitten se, <laughs> sitten sen enempää. <laughs>
3: <laughs> mutta kuin yleisempiä viininvirheitä on just nimenomaan tai niin kuin korkkivika jolla viini maistuu tämmöiselle niin kuin märälle pahalle että se korkki syö sen viinin, niin syö sen viinin kaiken puhtaan, raikkaan hedelmäisyyden, ja sitten tulee semmoinen niin vähän kellariarominen, ja silloin se on niin kuin tosi epämiellyttävää. Sitten voi olla myöskin, että viini vaikka niin kuin on säilytetty aivan liian lämpimissä olosuhteissa, jolloin se hedelmäisyys voi olla vaikka keittynyttä, tai viini on ollut liian pitkään auki, ollut tekemisessä hapen kanssa, sitten alkaa muodostua niin kuin etikkaa, etikkaappapakteerin niin toiminta aktivoituu siinä viinissä, ja se alkaa muistuttaa niin kuin etikkaisuutta. Tai sitten on just tämmöisiä niin haitallisia hiivoja, vaikka yleisimpänä niin kuin bretta bretta, myys, jota myöskin käytetään vaikka ihan oluen tuotannossa, niin käytetään oluita ihan tarkoituksellisesti tämmöisellä hiivalla, mutta se on myöskin semmoinen, semmoinen hiiva, että se kyllä sitten tavallaan tuhoaa monen niin hyvän hiivan toiminnan ja voi ruveta hallitsemaan sitten viinissä, tuo vaan semmoisia niin maalleheisiä vähän lantamaisia, eläimäisiä aromeita sinne viiniin.
1: Ja.
0: Keskustelu osoittaa, että apuaineet eivät ole välttämättä huono asia. Niiden käytössä myös mittakaava ratkaisee.
3: Mutta tosi jotenkin mielenkiintoista kuulla niinku, tavalla, miten paljon niinku puhutaan näistä apuaineista viinin parissa ja sitten miten paljon niinku apuaineita voidaan käydä siellä keittiössä ja miten se sitten Niinku se ei ole niin mustavalkoista se, että onko viiniluomua tai onko ruokaluomua tai onko se niinku täysin puhtaasti valmistettu ja missä se on se puhtauden niinku rajapinta. Että et jos halutaan käyttää niitä ensyymejä tai halutaan saada joku tietynlainen rakenne vaikka ruokaan aikaiseksi, niin sit voidaan käyttää joku lisäaine. Ja yleensä se lisä- tai apuainehan se on niinku nimenomaan maissin ja punaisen merilevän. Että se, se, niinku, se itse aines, joka lisätään, niin se tuleekin luonnosta. Että se ei ole mikään... Niinku, epämääräinen kemikaalin purkki haetaan kaupan vaan se on niin kuin johdannainen ja sen tiettyyn asiaan asiaan niinku niin, kuin rakennettu, niin on kiinnostavaa kuulla että, että sun näkemystä että miten miten voi hyödyntää ruoanvalmistuksessa
2: on mut, mut, täytyy myös muistaa että tuo on niin mun pienen 94 on keittiön maailma että koska koska tota, niin mulla on Mun, mun historiahan on silloin, kun mä olen aloittanut työnteon, niin satamalaitoksen jälkeen, kun piti yrittää pystytää liikennemerkkejä ja ihmetellä, että mikä tämä juttu on 15V, niin mä menin pakkaan lentokoneruokaa. Eli niin sitten kun mä näin sitä, mitä se tarkoittaa, koska siinä pitää olla se säilyvyys kohdallaan ja sitä pitää lämmitellä vähän häilyvyysolosuhteissa ja kaikkea tätä näin, niin mun historiassa on kuitenkin myöskin sitä niin kuin teollista ruoanvalmistusta. Ja nyt esimerkiksi, koska niin kuin mä... Mä mun pienen keittiön leipää sommittelen nyt isoon mittakaavaan niin, että se voisi ehkä syksyllä päätyä kauppoihin meidän vaale- ja mm. Niin kuin ja leivonleipo, Tampereella kaikki nämä testit ja muut, niin, niin koko ajan yrittää tehdä sitä niin, että ei tarvitsisi lisätä mitään. Et niin kun, koska sitten kun sä teet jättimittakaavaa, niin se on ihan eri asia kuin se, että mä keittelen tuossa tiimin kanssa 16 ihmiselle niin mm.
1: Kiitoksia kovasti ja nähdään ravintola Orassa. Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden seitsemäs jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme luomuviineistä. Onko luomu aina vihrein valinta? Vieraanamme on Reilun kaupan toiminnanjohtaja Janne Sivonen sekä WWFn ruoka-asiantuntija Mari Koistinen. Tämän sarjan tarjoili Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa Show Apple-podcastista. Nähdään ensi kerralla!